0: Sāksim. Ķeramies klāt draugs vai draugs Pētere, tu man vis tuvāk, sākam ar tavām pārdomām.
1: Mākslīgais intelekts ir tehnoloģija un līdzīgi varētu jautāt, vai fotogrāfija ir cilvēka labākais draugs vai ienaidnieks. Vai elektrība ir cilvēka labākais draugs vai ienaidnieks? Jā, mākslīgā intelekta tagad um, ienākšana ir ļoti līdzvērtīga, nu, tas ir liels pavērsiens, mēs iespējams šobrīd vēl nespējam novērtēt, cik liels tas pavērsiens ir, bet tas tiešām ir ļoti milzīgs. Līdzīgi industriālajai revolūcijai to varētu salīdzināt. Tāpēc, vai tas būs cilvēka labākais draugs vai ienaidnieks, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Ja kāds kaut ko sačakarēs, tad tas nebūs mākslīgais intelekts, tie būsi mēs cilvēkiem. Kā ir Normund studijām, studijām? Tas, kā ir
0: daudzu akadēmiķu prātu, skolotāju prātu ko tagad darīt? Viss vairs nav jāmācās, mākslīgais intelekts visu izdara manā vietā kā tu skaties uz šo, nu, interesanto problēmu, ja tā vispār ir problēma.
2: Es teiktu tā, ka mākslīgais intelekts nav ne draugs, ne draugs, bet tas ir ļoti labs praktikānts, ja jūs mākat viņu iesaistīt savā komandā. Un tas ir tās jaunās prasmes, ko nu, tagad ne tikai studentiem, bet visiem mums ir apgūstiem, mēs gribam būt, nu, kaut ziņā produktīvāk. Nu, es arī izmantoju šīs tehnoloģijas, mēs ne tikai izstrādājam mūsu komandā, bet arī izmantojam, nu, principā jā, kā tādus praktikāns, ir mazāk. Mēs nevaram vienkārši vairs no lielas student plūsmas paņemt jauns un jaunas palīgas sev, bet, bet ir daudz uzdevumu, kurus vienkārši varam nodot, risināt nu, šādiem te valodas moduļiem. Ko tu noprogrammēt, kad nelēs programmiņus, kur pašiem vairs nu, nezinu, no slinkums rakstīt? Tā kā, bet pa šo praktikā to līdzību, tas, tas to to jo vairāk cilvēki ir minējuši, un man šī līdzība vislabāk patīk no pēdējā laikā dzirdētajām.
3: Aiga, droši nesen... Iespējams, tu es arī bijuši tajā pozīcijā, ka tu es praktikants. Ja? Nu, šobrīd cenāk, ka tevi jau dzimā mērā varētu brīdī aizvietot, bet tu es šobrīd studente un arī, protams, IT sektorā strādā. Nu, kā tu izjūt to? Kā draudu vai kā draugu?
4: Viennozīmīgi kā draugu, jo ar šo rīku kā mākslinieku intelektu var automatizēt daudz ko. Es jūtu, ka tas uzlabo manu efektivitāti. Piemēram, mēs darbā ļoti bieži prototipējam Pitonā, bet produkcijā kodu mēs rakstām C++, un ar ChagPT palīdzību es ļoti ātri pārtulkoju kodu no Pitona uz C++, piemēram. Un tas ietaupa divas dienas darba reizēm pat. Man nedaudz jāpielāgo šis kods, un viss gatavs.
0: Tik precīzi tas ir?
4: Diezgan. Man ir jāizmaina no kaut kādām... 500 rindiņām varbūt 2, 3, 4.
3: Cik viegli atrast tās trīs, kas jāizrevidē? Vai neiznāk ne, ne, tā, ka arī tur diezgan daudz laika jāpatērē, kamēr atrot to kļūdu?
4: Ir jāizlase tomēr, tomēr jāsaprot, ko, ko tas četri ir uzrakstījis gal galā to lietas produkcijā, bet uh, tas viennozīmīgi atvieglo darbu plūsmu.
3: Reini, kā ir tiem konsultantiem? Nu, no? tur čat GPT, vai jebkurš cits mākslīgā intelekta risinājums, nu, var pakonsultēt par daudziem jautājumiem. Kā tu skaties, draugs vai draugs?
5: Tas ir uh, draugs, bet uh, kā ar visām tehnoloģijām, tev ir uh, Latvijas krunājot mazliet jāfiltrē, ko tu dari. Jā, tāpēc, ka uh, mākslīgais intelekts ir... Uh, Tas ir kaut kas plašāks, Ja mēs nevaram runāt par to, ka tikai tagad mākslīgais intelekcija cilvēkiem iedot rokās, cilvēkiem iedots rokās ir tā saucamais generējošais mākslīgais intelekts tā ir tikai vien nozara, kas ļauj, kas nepieņem labāko lēmumu, kas neizvērtē visas iespējas, viņš vienkārši iedot loģiskāko, ātrāko iespējumu, lētāko risinājumu, kas tev varētu būt visnoderīgākais, vai vismaz tā viņš domā. Mums ir jābūt spējīgiem strādājot ar šo te saturu ģenerēšanu un šobrīd tiešām visbiežāk tiek ģenerēts teksts, attēli, video, kā arī programma kods. Un programma kodu gadījumā man pašam ir bijis visai liels pārsteigums, kad praktiski pēc salīdzinoša nelielu brīžu liekot viņam darīt viens un to pašu, viņš izdod divus dažādas programma kodus, un es redzu, ka tas otrs ir neefektīvāks. Viņš ir grūtāk lasāms, un, un tam līdz, līdz ar to no vienas puses runājot par audzēkņiem un studentiem, tevi tomēr jābūt, ja jā, tas labākais, ko tas cilvēks varētu darīt, kas mācās izmantojot mākslīgo intelektu, nu, ka viņš varētu vismaz vai kaut kādā veidā uzreiz to izmēģināt pats un, un, un pārlocīt, nevis nu, vienkārši pārkopēt, jo tā mēs neiegūstam to pievienotā vērtību, bet es piekrītu, ka tas ietaupa ārkārtīgi daudz laiku.
0: Generatīvais mākslīgais intelekts izskaidrojumi, jo tas noteikti varbūt mums ir saprotams, bet noteikti ir cilvēki, kas nesaprot tā būtību. Kas ir generatīvais mākslīgais intelekts vienkārši izskaidrojot? Kuram ir skaidrojumi? Nu, GPT arī ir tas algoritms
5: generējošais generative uh, pre-learned uh, transformer. Jā, tas, ir, tas ir vienkārši algoritms ChatGPT nozīmē chats ar viņu.
2: Nē, nē, viss šie valodas modeļi, ar kuriem mēs te, tagad esam saskārušies uh, pa, pa labu un pa kreisi. Nu, tie ir modeļi, kas vienkārši mums ģenerē vārdu pa vārdam nākamos vārdus, vai tas ir tie ir arī nākamie pikselīžu bildē. Ņemot vairāk visu kontekstu, nu, visu tas varbūt ir tāds staipīgs iedzienis, bet kontekstu, kas iepriekš ir vai nu ko mēs esam devuši kā lietotāji, vai ko šis models pats ir mūsu darbības laikā uzģenerējis, un tad ņem vairāk gan to mūsu doto, gan sevis ģenerēto, un tikai ģenerē nākamos pikselīšus un vārdus šajā te virknē. Konteksts agrāk, nu kāpēc, kāpēc vispār šis ir uzsprādes, viens no, viens no iemesliem, ka tie, tās iepriekšējās paudzes modeļi konteksts viņiem būs ļoti īss. Nu, reizēm, tie bija trīs, pieci vārdi, tad kādi simtos vārdu vārdi, varbūt tur līdz 1000, bet šobrīd jau tā jaunākie modeļi Tie, šis konteksts var būt 32 000 vienību garš. Nu, tas ir milzīgs konteksts. principā mēs varam, nu, varam vai nevaram, bet grāmatu tāda vai cita biezumu tur ietilpināt un, un attiecīgi, nu, šīs te zināšanas, kas tiek ņemtas vērā ir, ir daudz plašākas nekā nekā lietšiem. Tāpēc arī tas, tas, nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs redzam šobrīd tādu tik pārsteidzošu efektu.
1: Man ir piebilde, ir tagad par mākslīgo intelektu visi baig iesprings, bet um, nu, problēmas Viens ir Tas, kas šobrīd ir, tie intelekti ir tie, kas spēj darīt vienu funkciju. Proti tie ir tie radošie generētivi, kas kaut ko rada, tad ir um, tie, kas kaut ko atpazīst, tad ir tie, kas spēlē kaut kādas spēles, viņiem nu, visiem ir savi nosaukumi, neiesim detaļās, un tad ir cilvēki, kas redzējuši Terminatoru. Un viņi domā, ka tagad um, robots putekļu sūcējas, tagad pa nakti ies un jums uzbruks. Uh, nu, un man jautājums tiem cilvēkiem, kas ar īstu zinātni, vai jums kādreiz mākslīgais intelekts ir kaut ko licis darīt? Vai kaut kā mēģinājas, ka tu, piemēram, Norman strādā ar lieliem valodu modeļiem, vai viņš tur kaut ko lūdzies ir uh? Uh. Noslogu man vairāk. Vai, vai, vai palī, pēc palīdzības, vai par tiesībām, vai to ar atpazīšanu strādi, kaut kāds zīmes ir sūtījis?
4: Varbūt tur varu iestarpināt, ka nedaudz par terminoloģiju, ka tas, par ko tu runā, ir vājš vai stiprs mākslīgais intelekts, Vājais, mēs izprotam mākslīgo intelektu, kas pilda kaut kādu vienu funkciju, vienā noteiktā domēnā, piemēram, atpazīst zīmes. Stiprs mākslīgais intelekts um, visbiežāk tiek attiecināts uz kaut ko tādu, kas varētu replicēt cilvēku, kā cilvēka darbības. Un kaut kas tāds, vismaz vēl nav zināms sabiedrībai, ka ir radīts.
1: Un nav zināms arī, kad būs radīts.
4: Protams, jā, bet varbūt, varbūt kādā laboratorijā, kāda liel, kāds liels uzņēmums jau ir to radījis. Mm. Bet nē, manā praksē nav man kāds modelis līcis iet uztaisīt kafiju.
0: Ildi jautājums, ja tas ir tik stiprs mākslīgais intelekts, vai viņš jau nebūs atkodas, ka viņam ir jāizlēkās, lai viņš netiktu noteikts. Bet te ir labs jautājums, patiesībā, kas mums iezīmējās, ja man šeit, ka Mūzienās gan PR, gan māktīgi cilvēki, nu ļoti viņam patīk to mākslīgo intelekta spraust, kur tik vien var redz, kur kaut kas jauns ar mākslīgā intelektu palīdzību. o, oh, jā, aiziet pērkam, visporš, kur novilkt reāli to līniju starp, jā, šis ir mākslīgais intelekts vai šis vienkārši ir algoritms, kurš, ierauga A, ir punkts A, viņš aiziet B, un ja tur ir tas, tad uz C, ja nē, tad uz D. Kur ir tā līnija, jo man šķiet, ka mūsdienās bieži vien mūs vienkārši, nu, muļķo?
4: Tu jau varēji darīt pirms 20 gadiem par mākslīgo ar intelektu runāt, jo tādas lietas kā lēmumu kokus, laikam tāds būtu latviski arī dēvē par mākslīgo intelektu, un tos izmanto man šeit jau pirms manas dzimšanas <laughs>
0: No nu, iedodam kādus piemērs, nu, piemēram, attēla atpazīšana, vai tas ir reāls mākslīgais intelekts?
5: Tas ir viens ļoti konkrēts uzdevums, un viņš bija ļoti grūts un sarežģīts senākos laikos, tāpēc, ka tev nebija šīs datori jaudas, un tev nebija atklāti, izgudroti, uzprogrammēt šie te algoritmi, tā saucamie neuronu modeļi, ja, jo visi, kam ir jaunākie vietā Tur iekšā ir šie speciālie modeļi un, principā, tie ir algoritmi, kas vienkārši apstrādā milzīgus datus un, ko viņi dar, viņi vienkārši salīdzina, reizina, dala un tā tālāk matricis. Jo, kas ir balsts atpazīšana vai sejas atpazīšana? Balss ir skaņa, tā ir frekvence, intonācija, skaļums un tā tālāk un tev vienkārši ir kaut kādā veidā jāsalīdzina vārds pa vārdam šis te mazais frekviņš kopums ar kaut ko citu, un jāsaprot, vai tas ir tas, un ar kādu varbūtību tas ir tas, un tam līdzīgi. Tanī brīdī, kad mākslīgais intelekts pilda kādu ļoti konkrētu funkciju, ir ļoti labs jautājums, vai mēs viņu varam nosaukt par mākslīgo intelektu. Tik pieminēts arī mārketings, ja, kad mākslīgo intelektu izmanto, kur vajag un kur nevajag. Manuprāt 2018. gada runājošā galva kaut kur tojos, audzrumos, un tas, manuprāt, arī bija viens ļoti skaists triks, bet pasaule ļoti pavilkās, tāpēc, ka, principā, tas ir shows, un mēs mīlam ar acīm. Un šis Pats, čas GPT, ir viens no pirmajiem, kas ir ļoti vienkāršā veidā iedost cilvēkiem rokās, jo, jo tas viss eksistēja arī līdz tam, Bet tev bija speciāli kaut kas jāinstalē datorā, tur bija kaut kāds bibliotēks jāinstalē, tev bišķīt bija, bija un tā tālāk. tas nebija tik ļoti pieejams, un tagad mēs esam liecinieki tam, kā šīs tehnoloģijas kļūst ar vien pieejamāks, un nākamais solis ir, kad viņš sāks strādāt, jeb saspēlēties savā starpā. Viens no labiem izmantošanas piemēriem ir Perplexity. un per izmanto ļoti daudz dažādas bibliotēkas, tādas kā Wolfram Alpha, tādas pa to paši izmanto, lai sniegt vēl lielāku pievienoto vērtību, tenī brīdī, kad tu viņam kaut ko jautā, vai vēlies sameklēt kaut kādu informāciju vai uzzināt. Kā šīs lietas kombinēsies kopā, un kurā brīdī mēs nonāksim situācijā, ka tas izšauj kaut kamī negaidītā. Google Translate, viens no fantastiskiem piemēriem, mašīna tulkošanu un tā tālāk, Latvijā tilde, manuprāt, ļoti labi strādā ar mākslīgo intelektu un ar šo mašīnu tulkošanu un tā tālāk. Un tur bija viens fantastisks atklājums, es neceros precīzi kurā gadā, bet uh, algoritms, ko Googles izveidoja, lai tulkot no viens valodas uz otru, viņš vienā brīdī nemācīts, kā divdienu laikā izgudroja pats savu valodu, vienkārši, lai viņa būtu starp valodu lai viņš varētu tulkot starp divām valodām, izmantojot starp valodu.
4: Ja tas ir negaidī... šo algoritmu, sauc BART.
5: Jebkurā gadījumā, tas ir atklājums, kad pasākums, no kura mēs gaidījām kaut ko tik vienkārši kā tulkošana, tas bija tas, ko mēs viņam bijām iemācījuši – izdarīt kaut ko negaidītu. Mhm. Tas ir mākslīgā intelekta pazīmes.
3: Normund, kur zināt novāk robežu?
2: Man ļoti patīk, kā Agnija sākumā minēja, ka mākslīgais intelekts nav tikai tas, ko mēs tagad zinām, dziļā mašīna mācīšanās, un viss pārējais, arī tās veco laika metodas, visas lēmumu koks, tas viss jau bija mākslīgais intelekts. Tagad arī es bieži lasu studentu noslēgumu darbu, tur ir maģistru, un, un studiju salīdzinu, ka ir mašīna mācīšanās, tā ir tā dziļā forma un tīkla, un tad ir viss pārējais, kas nav mašīna mācīšanās. Es sākot ar statistiku un varbūtībām, ka visas vis, vis šī mācīšanās, tas no bet mākslīgais intelekts noteikti ir daudz plašākā joma, bet tā problemātika, nu, kāpēc vispār šī joma, nu, ir radusies vai kā, bet ka mēs risinām problēmas, kuras mēs nevaram ar algoritmiem noprogrammēt, ja mēs varam noprogrammēt precīzi ar algoritmu, tur vairs nav jāmācās, tur mēs neminam neko, vienkārši mēs vienkārši zinām un nevajag minēt to, ko tu zini. Mākslīgais intelekts un un mašīnmācīšanās tas ir par uzdevumiem, kurus mēs nevaram noprogrammēt, un tāpēc algoritms šajā visā vienādojumā ir tā daļa kā mācīties, bet tas, ko mēs iemācāmies, tas vairs nav algoritms, tas vienkārši ir liels modelis ar miljardiem parametriem no nu, miljoniem, varbūt atkarībā no mūsu modeļiem vajadzībām, ja visi ir kaut kā reāli skaidrs, svariņi tur skrūvītas, kur vien ir stiprāk ieskrūvēt, vien ir vājāk izskrūvēt, un tas, tas, jā, tas nav algoritms, tas vienkārši ir tāds liels nērona tīkls modelis, kas tad mums to rezultātu, to vai citu palīdz sasniegt.
0: Gatavojoties šodienas sarunai, mēs arī katram no jums iedevām nu, tādu nelielu mājasdarbu. Es ka tas jums nebija nekas jauns, mājasdarba bija vienkārši paņemiet kādu rīku līdz festivālam lampu, izmantojēt aktīvi, piefiksēt kaut kādu savu pārdomu, par to varbūt ir uh, kādi praktiski ieteikumi, par to varbūt ir kādi kuriozi atgadījumi, ko, ko gribās uh, izcelt. Uh, droši, kurš grib padalīties pirmais ar savu mājasdarbu veikumu? Normundi, Pēteris, Pēteris, aiziet
1: tādu um, Nu, pirmais ir, es sāku ar vienkārši uzdot jau, nu, tā kā jautājums parunāties mākslinieku intelektu, ko man uztaisīt, lai Ko cilvēki... tu izmantoji? Es, es sāku ar ChatGPT, tad man apnika rakstīt tur iekšā tajā lodziņā, un tad ir, es nezinu, vai visi zinu, bet ir tādā bezmaksas programiņa, tāpēc var teikt Obsidian, kur var taisīt piezīmes, viņā var likt klā, visādas spraudņus klāt, un tad tu vari pielikt... Spraudni, kas ir ČGPT spraudnis, un tā rezultātā tu raksti piezīmes, piespied tik, -tik un viņš turpina, tavu, palīdz tavu domu attīstīt, iztulkot, nu, tā kā, vienkārši tā, wow. Un, uh, es prasīju, ko cilvēkiem ieteikt, nu, tā kā, lai, viņu, uh, lai viņiem izmanto, viņš teica, nu, uztaisīt LinkedIn, nu, tur daudz varianti, bet kas man patika, uztaisīt LinkedIn grupu, uh, kurā cilvēki varētu mācīties par mākslīgo intelektu. Latviešu valodā, jo tā kā visi par viņu runā, bet um, jautājums publikai, kas šodien no jums ir lietojis mākslīgo intelektu apzināti, nevis tur, mēs tur, no Google Maps vai kā duko dulkotē, bet apzināti lietojis. Tā es redzu vienu, uh, un man ļoti interesētu, ko jūs ar viņu darījāt, bet, um, jo šī ir, um, šī ir prasme, tā ir tā kā liela prasme, iemācīties savas ikdienas problēmas risināt ar mākslīgā intelektā starpniecību, un um, Nu jā, es uztaisīju mākslīgā intelekta grupu LinkedInā, mākslīgais intelekta savējiem, bet tā galvenā, to, to arī nu, ieteikums viņš nosaukumam ieteica, par vizuāla identitāti visu viņš arī ieteica, teica izmantot emoji noformējumā, nu, ka, tā kā, ka tas būtu stilīgi, es sekoju līdz viņa, viņa ieteikumiem, un, nu, un tad es mēģināšu kaut kādas pēc tam tur video pielikt, jo viena no tēmām, ko viņš pateica, vēl ko varētu pastāstīt cilvēkiem, kā pieteikties darbā. Proti, īstenībā, visiem laikās, ka nu mākslīgais intelekts man tagad vaiki darbotrast, ko es darīšu, teikšu, uzraksti man CV. Nē, tā, tā viņš nestrādā. Tas kā tas, tas veids, nu domāšanas modelis, jūs paņemat darbu sludinājumu, iekupējat tur iekšā mākslīgajai inteligencai un saki: galvenos vārdus vai tēmas, par ko man vajadzētu iespringt." Nu, varbūt citādāk to noformulēt, un tad viņš tev, un tad atbilstoši tam tēmām saki: "Palīdz man, rekur CV un tad palīdzi man veidot aprakstu manām iepriekšējai pieredzēji, atbilstoši šiem galvenajiem vārdiem, un tad vēl teikt, varbūt iedot četrus variantus tai lietai. tas, ko viņš neprot, viņš neprota izvēlēties jūsu vietā. Un īstenībā ar to salīdzināšanu viņam arī ir tā, tā ir, kā ir, nu vismaz pēc man, maniem ieskatiem, bet šādā veidā – Padoms ja kāds meklē darbu, diezgan, diezgan vienkārši. Nu, tad tur vēl ir pilns ar ētiskiem aspektiem, par kuriem mēs varētu kaut kādu vēl parunāt, bet uh, tagad, lai pārējā. Kas hey. bija mans LinkedIn grupa priekš cilvēkiem?
0: Tas, tas kuriozies, ko es saklausīju, bija tie emoji. Tātad emoji priekšā aizmugurē un, uh, un viss būs labi.
4: Man ir daži ētiski padomi studentiem. Ētiski padomi. Uh, ir tāds Rīgas Quilbot. AQ? Uh, AQ, jā. Kurā var... Um, Pirmkārt, tā formā iegūt publikācijas, kurā var gramatiku izlabot darbos angļu valodā un kurā var pārfrāzēt tekstu. Tā ir ētiskā daļa. Protams, es arī pamēģināju Čadžīpītī ievietot savus sarežģītos maģistrantūras statistikas mājas darbus, un jāsaka gan kā tas netiek galā. Teiksim, cilvēkam, kurš ir mācījies bakalaurantūrā matemātiku, Risinājumi varētu šķist sakarīgi, bet iedziļinoties tie tomēr īsti nav. Tā kā es neuzticātos ar uh, universitātes līmeņa mājas darba pildīšanu. Mm -hmm. tā. Bet, tā, Kvilbots ir ļoti labs rīks, lai... Uh, ātrāk izlasīt publikācijas.
0: Kāpēc, es tevprāt, iztrūkst tas, nu, tas, tas dziļums tajā visā nepietiek informācijas, lai iet dziļāk, pietrūkst tas personīgais aspekts tajā visā?
4: Droši kā apmācības datos vienkārši nav tik daudz informācijas par to statistiku, kas tiek mācīta man universitātē, kas ir ļoti specifiska.
0: Ok, interesanti.
5: Es atceros viens no pirmajām viena no pirmajām reizēm, kad uh, tika izmanto tieši attēlu ģenerēšana, uh, un uh, mums darbiņā bez kaut kādām IT lietām un programmēšanām ir arī diezgan dažādu materiālu sagatavošana klientu vajadzībām, un uh, viena no lietām, kur mēs uh, mēdzam nosist ļoti daudz laika, protams, attiecīgi attēlu meklēšanas stokos uh, un uh, Viens no rīkajiem ir Stable Diffusion, kas ļauj ģenerēt attēlus, un vienkārši aprakstot. Un situācija bija tāda, ka bija vajadzīgs attiecīgi attēls ar skaistām zvejnieku mājām un zvejnieku laivām un, un, un tā tālāk, lai to visu skaistu parādītu, tāpēc, ka pirms tu meklēji īstos attēlus, ja kaut fotogrāfijas un tā tālāk tev vajag fiksi konceptu un parādīt, kāds varētu būt. Un visko ko viņš ģenerē bija kaut kāds ļoti skaisa sainiņas, bet viņas viss bija apmēram no vidusjūras puses. Ja? Mm. Un, un, un neskatoties uz maniem centieniem, viņu kaut kādā veidā ietekmētu, nu, nu ieliec kaut kādas priedas iekšu, taisa milša ne, Nē, paumas nevajag, nē, laivas mums ir pelēkas, un, un tā tālāk nesanāca īsti nekas prātīgs. Un te tā interesantā lieta, ka... Protams, ka mēs latvieši, mēsam esam, nu, kā mazākuma latviešu valodā runā, ka nāpi 2 miljoni cilvēku, un es ceru, ka ir 2 miljoni cilvēki. Un tā doma ir tāda, ka mēs jau tā esam mazliet apdalīti, un tāpēc mums jāstrādā pašiem Latvijā pie tā, lai tu varētu sarunāties ar savu vietā ar un latviešu valodā, nevis angļu valodā. Bet te ir tā bēda, kad visā pasaulē, kad generē bildes ar, ar zviennieku ciematiem un tā tā, tas ir tas, ko patērē, un tas, tas ko mākslīgais intelekts iemācās, ja paķer un arī tev piedāvā, jo kā pasaulē zviennieku ciemati izskatās tā. Un te ir tā interesantā lieta, ja, ka nu, mums ir jāstrādā arī pie kaut kādiem saviem rīkiem un jādod savu ar to, tā visu vienkārši, lai mēs arī ne tikai kultūra telpā, tekstuālā informācijā, bet arī vizuālā informācijā tomēr nepatērējam nu, šos te
0: ārzemes kātus. Normund, pastāst par savu, saviem piedzīvojumiem.
2: Jā, daži ir bijuši. Nu, pagājušajā gadā tipiski, ja mums bija kāds jautājums, tad vai nu mēs uzdevām blakus esošajiem, vai tas blakus asošajus, es teicu, nu, vai Google. Šogad, es nezinu kā jūs, bet es Google arvien mazāk un mazāk izmantoju, Man vieglāk ir uzrakstīt jautājumu un skatīties saturīgi atbildi, nevis skatīties tur tos uh, meklēšanas rezultātus. Un es arī pat esmu sācis to maksas versiju, vienkārši tāpēc, ka programmas kods mazliet labāks tiek generētas un ir ar kļūdām labāk tiek galā. Bet tad man pagājuši nedēļa vajadzēja savus mērus noņemt. Un vidukļa apkārtmēras jāizmēra. Ok. Es domāju, nu... Kā tagad tur darīt, tur apa jāmēra vai kur tur jāmēra? Nu varāt jo Google vienkārši iemeklēt, dušam man tur pirmo bilde parādīt, bet nu paskatīsimies, ko ko mums pateiks ChatGPT, un nes kāpēc sērkstī latviski. Un atbiju atbilde tagad ir, nu kā mēs mēram riņķi līnijas garumu, 2π. Nu tas viss būtu ļoti jauki, bet ir divas problēmas. Pirmkārt, cilvēka rumpis nav gluži cilindrs. Un otrkārt, kā pie tā R tikt? Kāis tā savā centra, vai tieku lai, tiek, lai izmērītu Nu, problēma. Un dzīvī iebās pirkst. <laughs> Tas varētu būt risinājums. Nu, tad es tagad viņam jautāju, nu, bet kā tad tu to apkārtmērti īsti saprati? Kā, kā tu anglisku šo vārdu saprati? Nu, izraudas circle. Nu, jā, nu, tad, tad tā, tā problēma. Tā ir šī te, cēlons visam šim, te, visam šim pārpratumam. Nu, tu, protams, kas viņam tad pamācīja, ka nē, es domāju nevis circle, bet waste. Nu, tad, tad jā, tad, protams, atvainojos un, 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 un beidot man... Vienalga nolikt te ikrūkāt instrukciju, tagad nu kā mērīt tiešām cilvēka vidu apkārt apkārtmēru. Tikai nu te tā problēma, ka reizēm viena bilde ir vārdu vērta un lai arī cik tas apraksts nebūtu precīzs, es vienalga īsti netiku, kur man precīzi tā mērliņu jāliek. Un nu nācas vien pie Googles, paņemt pirmo attēlu, paskatīties, ka man tiešām tur virs, virs nabas jāliek un jāmēra. Nu te vienkārši tā tad lieta ko ņemt vairāk šie modeļi Varbūt mēs, mēs tā, nu kā cilvēki runājam ar vārdiem, bet mēs arī bieži vien tos vārdus neprecīzi, un tāpat arī šie modeļi neceņš mūsu vārdus rakstītos, uzdotos, uztvert precīzi kā simbola virknītas un meklēt, kur, kur tur, tur simbolu virkni, kur ir atbilst, bet tie vārdi patiesībā tiek meklēti tādā daudzdimensītēlā platībā, tās vienkārši ir koordinātu punktiņi. Katrs vārds kaut kādā nozīmē, kaut kādā kontekstā atrodas tālāk vai tuvāk kādam citam vārdam, citai nozīmei. Šajā nu, un gadījumā vienkārši sakrīt, ka tas latviskais vārds vidusmērs ir tuvāk anglisķajam cirklam nekā nekā vājest, nu, tā tā gadās.
3: Jā, nu es citu, arī pieķēiros mājas darbam. Un pats arī pamēģināju. Un es kā cilvēks, kurš nav ar IT, kā saka, izglītību, es to izmantoju ļoti tādām praktiskām lietām ikdienā, nu līdzīgi kā ar vidussmēnu noskaidrošanu. Es biju ārvalstīs ceļojumā un man vajadzēja saplānot savu to, ko es gribu apskatīt. Un es domāju, nu kā, nu, var izmantot mākslīgi intelektu, pateikt viņam, ka es gribu šajā dienā nobraukt no tās pilsētas līdz tai pilsētai. Es gribu apskatīt tur dabas objektus pa seļam, man līdz ir arī mazs bērns, lai viņš to ņem vērā. Un attiecīgi, nu tur vēl kaut ko pateic, ko es tur gribētu vai negribētu. Un ļoti interesanti bija dienas, kad viņa piedāvātais mašruts principā bija pat labāks nekā tas, ko es biju izdomājis pats, kā to, ko es varētu piedāvāt bet nu bī dienas kad ja es mēģinātu braukt, kā viņš sāk, nu tad uh, es pirmkārt netik man laikās tajā dienān nemaz mājās un uh, kas bū interesants, bija rezem bija, tie objekti, viņiem nebī salikti tādās kategorijās, rezem tur kaut kāds, nezin, paks, špaks, bi tikpat uh, svarīgs kā tur, nezin, pasaules senā lielākajai mūdenskrītimiem, ja. Un uh, tas, tas bija bū kaut kas arī, ko es novāroju, ka varbūt kļūda, bet, ja jūs šos doties kaut kur kādā ekskursijā, tad mārklīgs intelekts liels, var iedot kādu, kādu padomu. Man man secinājas pēc tam bija tas, ka ja es pats tomēr nebūtu apskatījis, nu, kas ir tās ievērojamākās vietas, ja es pats nebūtu tomēr pirms tam arī izdarījis savu to ko darbu, šis mākslīgais intelekts varētu man ieves pilnīgās auzās, bet tajā pašā laikā bija vismaz divas reizes, kad tieši mākslīgā intelekta padoma Iespēdā es mainīju savus plāns un pilnībā citādākā maršrutā ieguvu papildus piemanto vērtību un tādā ziņā es domāju, ka uh, tiešām fantastisks asistents, lai, lai palīdzētu uh,
1: iegūt labāk rezultātu. Pēcinājums arī mākslīgam intelektam ir labās un sliktās dienas. Kas varbūt
0: ir tādi praktiski padomi, ko cilvēki, kas mūs šeit un arī pēc tam ierakstā klausās, var paņemt, lai viņi tomēr šo asistentu var izmantot labāk? No es, piemēram, esmu dzirdējis par metoļu, ja mēs runājam par chat GPT, ja man baigi, lai viņš kaut ko izdara, es viņam pasaku, kas man ir jāizdara, un es viņam papras, lai mākslīgais inliekts man uzdod jautājumu saistībā ar šo tēmu, lai viņš kļūst gudrāks – Cik labi ir šī metode, varbūt ir kaut kas labāks. Laikam pieturamies pie tā teksta, teksta mākslīgā intelekta izpausmas, kas varētu būt kāda no šiem čatbotiem. Kādi ieteikumi, ko var izdarīt? Kā praktiski labāk. izmantot, Jā. lai ikdienā būtu efektīvāk dzīve.
4: Manuprāt, pats svarīgākais ir izmantot skaidru valodu, precīzus vārdus, un tādā veidā var iegūt vēlmo rezultātu gandrīz vienmēr.
0: Respektīvi, lai a, nav tā, ka mēs, a, kā Latviešu olēdā, daudziem vārdiem it kā tas ir viens, bet un tā nozīme kopējā kontekstā ir kaut kas pilnīgi cits, tur tad mākslīgais intelekts apjūk?
4: Jā, un nu, jāsaka gan, ka Angļu valodā tie rezultāti būs daudz, daudz, daudz labāki.
1: Uh -huh. Labi. Um, konteksts un halucinācijas, man ir divi vārdi, kuras vajag okay. atcerēties par kontekstu, ir piekrīti par tiem atslēgu vārdiem. Un jāpastāst, kādā jomā tu gribi, respektīvi, vai tu gribi kā zinātnieks, vai kā turisma entuziasts, vai profesionālais tūrists. varbūt uh, Riharda nebija precīzi. Un tu pateici, ka ar bērnu, bet nu, varbūt viņš zin, kā pārprata, bet uh, tad, tad konteksts. Angļu valodā, un ja latviski, tad teikt, ka, nu, lai viņš pārfrāzē uz latviešu valodu rezultātu, nevis mēģināt ar viņam pastāstīt kaut ko latviski. Un par halucinācijām jāpārbauda rezultātus, tam, tam, tam tiešām Normands var palibot, bet man liekas, tam tas ir akadēmiskais nosaukums halucinācijas, ka, ka, viņa, ka viņš saka tos nepareizos ieteikumus, jo nu, tur fonā kaut kā viņam ir tas random kaut kāda lieta, viņa jāieliek. tāpēc fakti ir jāpārbauda vienmēr, un vēl es piebildīšu, Nevajag par medicīnu baigi ar runāt. Uh, nu, runāt. Viss vienmēr
0: beidzās ar vēzi un nāvi.
1: Uh, vai? vai, bet nu, nu, kā runāt par tēmu, kuru tu nesaproti, un viņš tev dot kaut kādus tādus nopietnus padomus, mm, labāk nē.
4: Jāatcerās, ka tas ir valodas modelis. Tas pārādz nākamo loģisko vārdu, nevis faktu. Un tādā veidā arī jāfiltrē to informāciju. attiecīgi jā, es pilnībā piekrītu par medicīnu labāk nerunāt. Mm -hmm.
5: Izmantojiet uh, to, lai palīdzētu varbūt kaut kādās ikdienas lietās. Uh, tas, ko šobrīd mēs varam visvairāk iegūt no šī ģenerējošā mākslīgā intelekta, ir uh, ietaupīts laiks. Es domāju, ka tā ir lielākā vērtība, kas šobrīd tam ir. Studenti mētās ģenerēt savus diplomdarbus, izmantojot robotus, dažādas aģentūras mēdz izmantot to, lai ģenerētu saturu, nezinu, pat reklāmas kampaņām un vēl kaut kam. Šeit es aicinātu būt arī uzmanīgiem, jo tas ir prediktīvs modelis un visticamāk, ja jūs dabūsiet kaut kādu tekstu, kas izklausās baigi labi un viņi varētu izmantot viens pret viens, es iz, tad, visticamāk, viņš kaut kur jau eksistē, un ja jūs, piemēram, strādājat ar kādu nopietnu klientu, un tas saturs, kur jūs radāt, vai kuru robots palīdz jums radīt, ir paredzēts arī kādā nopietnā darbā, jūs nedrīkstat to darīt. Jūs drīkstat izmantot to, lai generētu idejas, jūs drīkstat izmantot, lai dotu padomus, jūs drīkstat izmantot, lai iedotu jums konkrētas tēmas, jautājumus, viedokļus, uz ko apskatīties, pretējus viedokļus bet uh, neizmantojiet viens pret viens to, ko viņš dod ārā. Un attiecībā uz uh, šo te pašu, ko pievers piminai, ja saturs un halucinācijas, ja, ja jums ir aizdoma, kad tas, ko ChatGPT jums iesniedz, nav īsti korekts, izmantojiet kaut vai to pašu perplexity, kura pamatā ir ChatGPT, bet viņš rāda konkrēti, no kuriens, no kādiem avotiem šī informācija ir saņemta, un kur viņš smēlies iedvesmu pateikt tieši tādu frāzi. Mhm. Uh -huh.
3: Ja, es tam citu arī tikai vienas masas arī padomas, nezinu, no tie, kur vēl nav lietojuši. Nu, pirmkārt, ir pieejams 4GPT, otrkārt, ja jūs atverto, to aizmirsto internetu pārlūku. Edge. Edž, ja. Uzspiežat uz Bing ikonas, man paldies, man pēteris, es to ieteicu kaut kādā jaukā vienā nedēļas nogalē izdarīt, un tad jums atverās arī iespēja, man liekas, tas GPT-4, vai ne, modēls, vai kurš uh, tur tas ir?
1: Jā, bet es vēl papilā vēl ir viens aizmirsts Messengera Skype, kurš tagad arī ļauj um, ar, ar, ar viņu čatot un pasaukt viņu sarunā, un tad viņš uztaisīs sarunas kopsvilkumu. Tas gan, nu, viņš ir tik aizmarsis, ka es nezinu, ka, kas viņa lieto, mēs pamēģinājam, un nu, mēs ātri nonācām pie tādām tēmām, kurš teica, ka šeit viņš neiesaistīsies.
0: Oho, jo. ar ko jau strādāja? Tāds ir jautājums. <laughs> Normuni, kādi ieteikumi?
2: Tā jau izskanāja daudz, daudz labi ieteikumi. Es tikai vēlreiz gribētu akcentēt, jā, ko jau Aigun Reins arī minēja, ka vienkārši bieži vien tas cilvēkiem joprojām vēl, vēl mulst, cilvēki mulst un jūka ar to, ka Šis priekšstats, ka tas, ko mums tur tas GPT 2 uzjautam izvēli ka vienkārši izvēl kaut nokaut kurienas un salīmē kopā, bet ka nenotiek nekāda atbilde, izvēlkošana nenotiek nekāda līmēšana, tā tiešām ir vārdu vārdu ģenerēšana tā no faktu, ka ka tu teici, bet arī šis tad pieminātais par perplexity un citi rīki, nu kad tas, GPT, tas nav vienīgais, mācāt, nu jāmāk vienkārši kombinēt rīkus savā starpā, kas nu kuram uzdevumam ir vajadzīgāks, bet bet pārtam visam drošveni ir Nu, ir jāmāk pajautāt, un tā ir tā prasme, kas rodas, nu, tikai mēģinot un darot, prast pajautāt, prast vadīt, jo nu, tas, ko mēs sākumā diktējam, kas tam mūs diktēs, vai mēs diktēsim tur to, tos modeļus. Nu, mē šobrīd, un tas durši vēl būs ļoti, ļoti ilgi, kad, kad nu, modeliem pašam nav nekāda iniciatīva. Mums jāmāk arī viņu, viņu bīdīt, bakstīt un vadīt, nu, šo te praktikā, un, digitālo, un... Nu, tāpēc ir jāmāk, jāmāk pajautāt, ja mēs mākam jautāt, tad, tad, tad būs arī labs rezultāts.
3: Varbūt papildus jautājums. Nu, tie, kas varbūt nezin, kas ir par Plexity, varbūt trijos vārdos. Re Re Reins ir iezīmē bišķiņ, bet varbūt var iz izskaidrot, kas tas ir.
5: Jā. Varbūt vēl kāds lieto par Plexity vietā. Par ir, principā, startups, kuru veido... Patsmit ļoti interesanti un nopietni cilvēki, kas ir nākuši no dažādām lielām IT kompānijām un kaut kādu iemeslu dēļu sanākuši kopā un uzradījuši kaut ko, kas ir pirmais vērā ņemamais mēģinājums apvienot šos rīkus vienā, lai ir viena rīka palīdzība, lai ir viena pieprasījuma palīdzība varētu saņemt atgriezenisko saiti no ļoti daudz dažādām bibliotēkām. Kā jau visminēja, tur ir apvienoties dažādas pasaules bibliotēkas, tā skaitā Wolfram Alfa, kas tad tur dažādas zinātniskas fakts un, un, un matemātiku un tā tālāk. Un šī gadījumā mēs runājam... Par to, ka mēs mēģinām izgudrot kaut kādu noscīti jauna veida Google. Arī Google šobrīd strādā pie savā SGP, ja es pareizi saprotu to nosauku, mēs neprotīšu to abrevatīvu iztulkot, bet arī viņi strādā pie savas nākamās versijas, kurai ir vairāk ieteicošs raksturs. Es es skatījies pāris demo un uh, ir ļoti interesanti, kad... Uh, Mēs vairs nesaņemam, teiksim, šādu vienkārši lielu meklēšanas rezultātu sarakstu, bet mēs saņemam kaut kāds ieteikums, un tas viss pārējais ir tur kaut kur pēc tam. Un, protams, nozarē, kas strādā piemēram ar tām pašām mājas lapām, un ar SEO šobrīd ļoti pamatot satraukušies, tāpēc, ka viss kādā veidā to iepriekš strādājis, lai tā mājas lapu Google būtu atrodama sākumā, un cilvēkiem tiktu ieteikta šobrīd izskatās, ka kriet mainīsies.
3: Es vēl vienu īsu jautājumu, nezinu, cik jums bijis liela saskara, Microsoft ir izziņoja savu co -pilot. Jums Jā. ir ko pateikt par šo? Tas ir super, tas vēl tiet, ir tiet, jauns. kas nezinu,
0: izskaidrošu Microsoft Windows operētājsistēmā, sistēmā, līdz šim bija asistents Cortana, kur jūs varējāt šo un to paprasīt, bet tas tiek aizslaucīts. Un Jā, sākotnē, tā bija tā, tā piesprožama adata, ja, kas izliet ārā un smaidīja. Tas jau klipīs, tas jau klipīs, tas vēl, vēl sanāk. Kas ir Co-Pilot? Tā īsimā, ko ar to varēs izdarīt, cik es zinu, varēs visādas darbības datorā veikt, bet vai kaut ko vairāk izspies no tā? Kādas prognozes?
5: Co-Pilot ir, ja jūs atceraties, 2000. gada sākumā Microsoft Wordā bija tāds sasprauda gudrā, Jā. kas lēkā istūrī un kaut ko ieteica, kur tev tagad ir jādodās un kur tev tagad ir jāspier. Un uh, Copilot patiesībā būs kā tāds slānis, kā tāds pieprasīšanas verķīts, uh, kas tev visās Microsoft programās vienalga, vai tu tagad nodarbojies ar Microsoft Teams, vai tu tagad strādā uh, Wordā, vai, vai Excelī, vai Bingā, kas tev ļaus starp šīm programām vilkt informāciju, saprast kontekstu, palīdzēt labāk izveidot, labāk noformēt dokumentus, piemeklēt bildes tādī brīdī, ka tev viņas ir vajadzīgs un tā tālāk.
3: Iedošu piemēru, jums ir bakalāru darbu kopsvilkums, uzrakstīts skaists, iesniegts, un jums vajag prezentācija, un jūs iedodat viņam to voru dokumentu, un pasak, uztais prezentāciju. Viņš uztais fanslītas prezentāciju ar attēliem, ar visu tekstiņu, kas ir nepieciešams. Protams, nebūs perfekt, būs pašam droši jāpie, jāpielabo, bet tā pašā laikā būs arī vietas, ko varēs iezīmēt, pateikt lūdzu, šito
5: uztais šitā, vai ieliet citu bildītu, viņš to Piebildi šajā sakarā, es es redzēju dažus no tām prezentācijām par mākslīgā intelekta prezentācijām. Tas ir briesmīgi, ja. <laughs> Otra, viņis izskatās tikai līgi, labi, ka neviens sodīts pasniedzējs vienkārši nenotīšais, ka tu to jūs izdarīsiet pats.
0: <laughs> nu, redzēsim. cerams, lai tā būtu nedaudz no tā praktiskā izkārpiem augstākus, tādiem augstākiem plauktiem un uz to attīstību un ietekmi, pavisam ātri. Vai atšķirība, kuram pieder mākslīgajai intelekta, skaidrs, ka tagad mums ir vairāki, lielās kompānijas, kur ņemās ar to
1: vai ir atšķirība, piemēram, nu, zin, ka kaut ko gatavo? Viss lielāk atšķirība uz kādiem datiem viņš mācījās. Okay. Tā tam ir galvenā, galvenā nozīme, kas, kas ir tie dati, no kuriem viņš ir, ir guvis informācija. Piemērs, par šo, nu, pārējo tētiskiem aspektiem, nu, interesi pēc, varbūt Normunds to var vai, vai neizdarīt, vai izdarīt, ja uz Latvijas likumiem būvētu modeli, un mēs sagaidītu no viņa ieteikumus, vai šie ieteikumi atbilstu Tām, ko mēs iztēlojamies, kāds ir, ja, nu, ētiskā norma. Nu, piemēram, kādos gadījumos cilvēkam, kādam jābūt sodam kriminālu procesā, piemēram. Vai tas pats, kuri cilvēki drīkst precēties un kuri nedrīkst precēties. Ko interesanti ieteiktu mākslīgais intelekts, kas būtu būvēts uz Latvijas likumdošanas. Un tā ir arī ar, ar sabiedrību. Jo, nu, tur cilvēki mēdz vainot par kaut ko mākslīgo intelektu vai teikt, ka viņš kaut ko nav tāds. Bet tas ir tieši par tiem datiem un uh, nu mūsu spogulu kādi mēs paši esam pats jo viņš tās rupjības neiemācās nu kādi viņam tāpat kā bērni
3: normāli kā tad ir ar to informācijas kopu no kuras uh, ņem to informāciju nu, es esam dzirdēis tādu salīdzinājumu tas noteikti nav zināts pārbaudīts nu tas amerikāņu izstrādātājs ja ir tāds liberālāks jo viņiem tā tad ko pacīgi redzot ir uh, nu turpat būs atraukšas nu nu mēs zinām arī par ASV pamətā divpartīju sistēma ja vien liberālākot ko un tie konservatījai jeb būs atraukšas ka tagad rekur tas mārktais int būs liberālāks.
2: Nu šis te visiem zināmais mākslīgais intelekts amerikāņu persijā. <laughs> Protams, ir salasies visu ko. Visādus. Tur, tur republikāņus un demokrātus. Labējai labējos un galējai kreisos. Ja viņam šie dati ir nonākuši, viņa redz slokā. Bet tad vēl ir bijis otrs slāns. Nu, tur tā stimu, stimulētā mācīšanās, ka tomēr cilvēki pirms viņš ir laists plašākā tautā, tur vēl pusgadu vai cik ilgi openējāju, viņi vēl ir cituši pa tam modelim un rādījuši, ka, lūk, šis, šī atbilde ir laba, šī atbilde ir slikta, labāk atbildēt tā, un tad models pamazām iemācās ne tikai, no, ne tikai kā uz šīm konkrētajām atbildēm pareizi atbildēt, bet nu, to arī citiem gadījumiem, bet par, tev, par to Latvijas likumdošanu runājot... Ja mēs tikai gribētu mācīties uz latviešu likumdošanas un vispār ignorēt visu pāreju. Ja, nu, tot vienkārši to datu ir tik, nu tur saujiņi dati, tur nekas mums nesanāks. Mums vajadzētu ņemt visus pasaules, visu visu valodu likumdošanas ar to varbūt arī, pat varbūt par maziem, ja es gribam lielu modeli ustrinēt. Tika beigais, mēs atduramies par to, ka mums tam tomēr jāmācās ir viss, bet tad mēs varam šo modeli fokusēt kadā noteikta versijā. Un te ir vēl vēl, vēl, vēl viens aspekts, ko ja patur prātā, ka šie, tas, ko šie modeļi iemācās, ir divas lietas, ir tas, tad plāns slāņītis, kas ir valodas slānis, ka viņš māks mums sarunāt tur anglisku un nejaušu arī latviski un un citās valodās, kuras tā īpaši nemaz nav nav neoņam Un tas ir tikai tāds jā, tas virs virsējais slāns, bet tad tās dziļākās zināšanas, tās fakti un pasaule zināšanas, tās ir tās, kuras šie šīs modes iemācās vienalgot, tas teksts ir bijis latviski, krieviski, angliski, spāniski. Nu jā, šie fakti un vispār zināšanas par to, kā pasaule ir izbūvēta, tas tiek Iegūts no visām valodām kopā. Tad nav vairs svarīgi, kādā valodā tas ir vai nav pateikts. Bijis.
0: Mhm. Mākslīgais intelekts nogalinās profesijas. Šāds uh, vārdu salikums cirkulē apkārt, cilvēki uztraucās, vai un kam ir jāuztraucās, uh, cik tas ir pamatot.
1: Es par robotu putekļu sūcēju sākumā teicu, joprojām. Nu, kā, kad jūs pārstāsieties pēc robotu putekļu sūkātei, tīrīt māju, tad jāsāk satraukties par to, ka arī citās profesijās mākslīgais intelekts kaut ko aizstās.
0: Okay. Varbūt tiešāk atbildēt.
4: Protams. Tas ir process, kuram mēs ejam cauri visu laiku, tā ir Un, ja profesija, kurā notiek darbības, kas atkārtojās, kas ir repetitīvas, tās aizstās. Un, lai no šī procesa izvairītos, mums ir jāsāk savī izglītot, jāsāk ieņemt pozīcijas, kas ir radošas, kas ir intelektuāls, un tādā veidā mūs neizspiedīs no darba tirgus. Mm -hmm bet mākslīgais intelekts viennozīmīgi kaut kādas lietas, kaut kādas, kā mēs redzam, piemēram, arī mīra kasas jau, labi, tas nav gluži mākslīgais intelekts, tas ir cits automatizācijas risinājums. Bet, bet tā
0: joprojām ir automatizācija. Jā,
4: automatizācija jau notiek jau, 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 jau ilgi.
5: Jā, viennozīmīgi būs profesijas, kas beigsies, bet es uzdrošinos, apgalvot, ka uz katru šādu profesiju radīsies četras jaunas.
3: Jā, nu, ņemot vērā, ka šeit lampā tiešām arī daudz tiek runāts par mūsu valsti, kā to padarīt efektīvāku, labāk. Varbūt jums ir kāds skaidrs, uzreiz ieteikums, ideja, kā valsts pārvalde var padarīt efektīvāku ar mākslinieku intelektu. Varbūt kāds
1: tieši ieteikums, ko varētu ieviest no rītdienas? Daudzas lietas, rakstīt kopsavilkumus ar mākslinieku intelektu, annotācijām, likumiem, un otrs, kļūdu paziņojumu sistēmām ģenerēt ar mākslinieku intelektu. Vai bija kaut kur tāds piemērs, ka kādu vēstuli atsūta, neko nevar saprast, no tā grib, un tad iedot mākslīgo Im intelektam sakarīgi uzraksta, kur tev jābūt, cikos. Nu tā, šitais palīdzētu Varbūt viss
0: likums beidot jāpārakst, lai mēs beidot saprotam, nē, kas tur rakstās. Nē, nu
1: varētu sākt ar nodokļu sistēmu, bet um, <laughs> okay. cilvēks nekur nepazūd. Ne, ne no profesijām, ne no, no visur. Vienmēr paliks cilvēki, cilvēki pieņem lēmumus. Un ja cilvēks par kaut ko nepieņem lēmumu, tad lēmumu par to, ka tagad cilvēks par šo nepieņem lēmumu pieņēma cilvēks. Uh -huh.
0: Cilvēki ir šeit mums priekšā, un mums ir reiz gadā, kad mēs reāli varam dzirdēt cilvēkus arī šeit digitālajās brokstīs. Vai ir kāds drosmīgais, kuram ir kādas pārdomas, vai kāds jautājums šeit smuki saulītē priekšā ar mikrofonu? Jā.
1: Labvakar, uģis mans vārds ir, es sākušu ar tādu pārdomu. Nu, mums ir jācerās, ka ne Google, ne Tesla, ne Volvo neprasīja taksometru šoferiem, vai viņi grib, lai tiktu uzbūvēts pašbraucošas automašīnas. Tā ir realitāte. Ja? Pilnīgi pareizi, taksmētri šoferi nekur nepazudīs, bet jautājums man ir pavisam iekārši. Ko vadīs, Kur mēs iesim ar šo? Te kas būs tie nākošie soļi, kur tu satīstīsies? Paldies. Paldies.
0: Nākamē attīstības soļi. Liekam galdā.
5: Varens jautājums. Es atgriezīšos pie tā, ko Pēters pašā sākumā teica. Ģenerējošais mākslīgais intelekts šobrīd ir iedot cilvēkiem rokās līdzīgi kā daudz, daudz, daudz gadus atpakaļ cilvēkiem, Iedava elektrību, ievilka sētā elektrību un sākās ļoti daudz eksperimentu, ko no nu ar to var darīt. Var jabakstīt kādam, var paskatīties kā dzirgstelītas lec, var lampiņu darbināt un sāk veidoties tie scenāriji, ka kāds kaut kur izgudro elektrisko ganu un, respektīvi, mēs tagad mācīsimies ārkārtīgi strauji to visu izmantot un pielietot un, protams, jautājums ir kurš kuru apsteigs. Ir skaidrs, ka valsts un likumdošana nekad neko neapsteidz. Bet uh, mums ir labā pasaule, kas izmanto mākslīgo intelektu un tehnoloģijas un mums ir jaunā pasaule, kas izmanto mākslīgo intelektu un tehnoloģijas, un kamēr mēs uh, cenšamies izgārot kaut ko foršu un cilvēkiem noderīgu, neaizmirstiet, ka šobrīd ar šo pašu tehnoloģiju palīdzību tiek ražotos lielā apjomā sociālai vīrusi, pētīt cilvēku paradomi, radīti jauni dažādi draugi, draudi kiberausbrukumi un kas tik vēl nē pasaules cīnīsies savā starpā ar vien vairāk. Un, jā, tas ir viens no maniem, kā saka, uztraukumiem. Vai šī te labā pasaule, kura ir iedot elektrību rokās, vai ņemšu vēl ļaunāku piemēru, varbūt tās teikšņi pasaulē kļuvu pieejam šaujam ieroģi. Ar tiem var izdarīt labas lietas, noderīgas lietas, var doties varbūt, pakaļ pārtikai, var izdarīt arī kaut ko jaunu.
0: Es vien, vien jautājumu, jo šobrīd ar vien vairāk arī regulātors strādā uz to, ka ir jāierobežot dažādas vēstumas. valstis, kas aizliedz, lietot, jā. Vienkārši aizliedz, vienkārši aizliedz kur šis uh, novedīs? Uh,
1: industriālā re revolūcija un vidas aizsardzība. Vidas aizsardzība radās pēc industriālās revolūcijas, tāpēc, ka bija kaut kas pietiekami sajāts, lai varētu tagad to aizsargāt līdz ar to par mākslīgo intelektu, intelektu ir līdzīgi, nu, vai mums kaut kas sākumā ir baigi jasačikarai un tad mēs varēsim to glābt, nu tā cilvēks strādā. Un es par par nākotni, pirmkārt, mēs nevaram šobrīd zināt, kur mēs aiziesim, Mēs varam Black Mirror un visus citus seriālus skatīties. Un otrs es par bērniem, tā kā man, man patīk tā, tā doma, tiešām vairs nebūs jautājums, vai bērnam ir jāmācās rakstīt ar roku, vai uz datora, tas vispār būs ārpus konteksta, tā tā dziļā doma būs, vai bērns iegūst zināšanas no mums. Vai mēs ļausim, ka bērnus izglīto mākslīgais intelekts, un, nu, un tad tur no tā visas sekas? Modernā pāvuģa plaisa.
2: Par cik te piemēju bērns, tad es nevaru nepat celties šo lietu arī. Man neuztrauc tas, ka tur celties zudījis darbi un nāks vietā jauni, un, un, un kā ar nazi var gan, gan smērēt sviestu, gan, gan, gan darīt citas lietas. Tas, kas tiešām man uztrauc ilgtermiņā, ir runājot par bērniem, Kalkulātoru mēs prast pirmklasniekiem nedodam, mēs viņus pirms iemācām viņiem saskaitīt, un tad, kad viņi jau māk, tad viņu 12. klasē vai vēlāk var to izmantot. Tagad visi atspērušies ģenerēs tos savus noslēgumu darbas un vispārējo, un aizmirstīs domāt, aizmirstīs formulēt, vispār noformulēt savu domu. Nu, beigās būs kāda elite, kas spēs izteikties, spēs, spēs radīt kaut ko jaunu, nu, un pārējie vienkārši... Paļausies uz, aklu paļausies uz to, ko ņem domāt. Tur,
0: turpinam domāt un turpinām mācīties. Labs ieteikums, to mums latviešiem noteikti nevajag pazudēt. Vēl viens jautājums, aiziet. Man arī varbūt noslēdzošais
3: jautājums, ņemot vērā, ka mēs tuvojamies tam brīdim, kad ir jādod, jādod laiks nākamajiem. Kas ir Latvijas tāda lielā iespēja no valsts vai biznesa perspektīvas? Kurš? Mākslīgā gained like the īstenus piletojumus atzars ir mūsu jājaums dzirziņš vai arī kas ir tas, kas mums ir jāizdara šobrīd, lai mēs būtu uz nu, tā viļņa, nevis, tā visi sekotāji.
1: Man šķiet, ka Latvijas priekšrocība ir izmērs un ātrums. Ka, ja mēs gribētu kaut ko, nu, tā kā ka mēs varam ātri brīvdienu izsludināt un savākties, tad, piemēram, kaut kādu, nu, tas, tas, par ko Latvijas atverto tehnoloģiju asociācija iestājās ar medicīnas dati, piemēram, ja mēs varētu likumdošanas līmenī nu, saregulēt, ka uzņēmumi, Latvijas uzņēmumi tiek pie medicīnas datiem un var ar tiem eksperimentēt un tādā veidā varētu izšaut kaut kādas startapi, Tas ir nu, vienā jomā safokusēt, sargulēt, ka, ka pie šiem datiem var tikt. Un, Protams, ievērojot
3: visu otrams. to droši. Jā, jā, jā
1: bet, bet, bet nu, idejaiski kā ātrums, tas mums ir priekšrocība. Aiga, ko tu domā par šo?
4: Manuprāt, mums ir daudz procesi ražošanā, kas var tikt automatizāti. attiecīgi uzņēmumi var integrēt procesos, piemēram, kvalitātes kontrolē. Dažādās konvieru lentās, kaut kādus, nu jā, būtībā, mm -hmm. kur, jā, var izstrādāt dažādas risinājumus.
0: Lai mazāk būtu tā dubultā kontrola no cilvēka, iespējams, lai var koncentrēties uz kaut kādām citām būtiskiem aspektiem.
4: Jā, piemēram, ļoti, ļoti daudz, kur Latvijas uzņēmumos tieši tā arī notiek, ka kvalitātes kontroli veids cilvēks, mm -hmm. kamēr to var atrisināt ar datoredzi, kas ir tieši tas, ar ko es nodarbojos, mm -hmm. un uh, var cilvēku aizvietot ar kameru. Mm -hmm. Un tādā veidā gan uzlabot kvalitātes kontroli, gan arī viens darba nodot kaut kādam citam, varbūt augstāk kvalificētam darbam.
5: Okay, vēl pārdomam, Reini? Mūsu nākotnes uzdošanās, izdošanās pamatā ir izglītība. Un uh, jā, es uzdodu šo jautājumu, vai mēs varam iesaistīt šo te mākslīgo intelektu tieši izglītošanā, kā kā tehnoloģija mm. izglītošanas apakšā, lai labāk izglīto cilvēkus, un ne tikai cilvēkus, bērnus mm. pirmām kārtām, jo pasniedzēju skaits Latvijā, un tas nu, jaukais izglītības līmenis arī mums daži saka krītās. Mums ir jāstrādā, un ja mums nav šo skolotāji, ņemam tā kā mākslīgo intelektu.
3: Jā, ja mēs varējām uzvarēt ASV hokejā, vai ne, tad es domāju, ka mēs varam arī pārspētīt izgudrībā. Jā, Normunds Kā, kur var būt mūsu niša? Skatoties arī no
2: perspektīvas. Es varbūt tieši patiešām gribēju otrādāk pagriezt to, ka, ja nu, runājot par valodu, valoda līdz šim bija tāda ļoti specifiska lieta katrai nācijai, tautai un arī mums, protams, mūsu nacionālajai identitāte, latviešu valodai, un kurš tad cits par viņu rūpēsies, ja ne mēs paši. Un, un līdz šim tā bija tiešām tāda niša un bija vajadzīgs komplicēti risinājumi, kas, kas viss bija dārgi un ilgi, lai to visu uztājītu, pielāgotu šobrīd. Patiesībā te šī te mākslīga intelekta globalizācija ir uh, nostādījusi mūsu situāciju, nu ņemam to pašu, jau. Nu, labi, mēs visu zinām, ka TrueOpen, ja, uzstācis ChatGPT, bet viņiem arī ir tādi vispār modeli, iz, izveidojuši priekšūnas atpazīšanās, tāpat arī Facebooks un citi ir padarījuši savus modeļus pieejamus. Tagad visi kam nav no slinkums var šos modeļus ņemt un, primkārt, viņi jau, jau nu, no atpa no kastas izpakoti jau māka cik necik labi šo uzdevumu veikt arī latviešu valodā un citām mazajām valodām. Bet no šīs pašas balstu talkas vai citas, citiem atvērtiem datiem, katram, kam, kam nav slinkums, viņš var pielāgot šos modelis, pietrinēt un ļoti īsā laikā iegūt, nu, būt jau produktu, jeb kādai nišai nozarei. Mm. Tā kā, tagad tā patiesībā tās nišas sāk mazliet sabrūkt.
4: Jāsaka gan, ka tur ir vajadzīgi diezgan lieli videokaršu resursi.
2: Bet netika lieli, kā, kā, kā Open AI bija vajadzīgi, lai šo tie bāzes modulus uzbūvētu. Tad jau, lai viņi pielāgot, nu, tas jau ir... Mm -hmm. Tas ir tikai tūkstoši, nevis miljārdu un miljonu Un
1: šeit es gribētu iemest, ka Latvijas augstskolām principā ir tie resursi, nu, gan RTU, gan LU, ir tās videokartes, vai, vai uz kurām, ja kādam ir ideja, ko varētu darīt, uz kā var reiķināt. Mhm.
3: Šis ir gan tūkstošu, gan miljonu jautājums citējot <laughs> mūsu ekspertu, un tā droši vien
0: mums arī mūsu lielā iespēja. Bet beig beigās... Lielais jautājums. Cilvēka labākais draugs vai lielākais draugs? Es nezinu, kā tu, Richard, bet man secinājums, ka joprojām draugs, ja mēs būsim izglītoti, ja mēs domāsim, ja apstrīdēsim to, kas mums tiek teikt, ja mēs sakosim līdz tam, un būsim joprojām radoši ar kur mēs mākslīgo intelektu pielietojam. Aha!